0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es um die dritte Dysfunktion von Teams nach dem Modell von Patrick Lencioni. Und zwar um fehlendes Engagement. Jetzt sind wir ja schon in dieser Pyramide, die er in diesem Buch beschreibt, mittendrin. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um das Thema Engagement jetzt auch zu verstehen, denn all die Dysfunktionen sind nicht losgelöst voneinander und können einzeln betrachtet werden. Wenn du das Buch lesen solltest, wirst du auch merken, wie alles irgendwie ineinander greift. Und so ist es dann natürlich auch mit dem Engagement. Vielleicht erkennst du das. Also, Häufig ist es ja so, wir fangen einen neuen Job an, also wenn wir dann einen neuen Job anfangen, dann sind wir erstmal voll motiviert und wollen uns richtig einbringen und ja, unseren Teil beitragen und halt wirklich gut leisten. Und manchmal kann es passieren über die Zeit, dass diese Bereitschaft zur Leistung, dieses Engagement abflacht und ja irgendwie man halt nicht mehr bereit ist, für das Team oder für die Arbeit sich so doll einzubringen. Das ist jetzt so eine Situation, die mir jetzt spontan einfällt, wie es passieren kann, dass jemand, der erst hochmotiviert war, später wesentlich weniger Engagement im Job hat. Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele. Nur dieses Beispiel zeigt vielleicht auch schon, dass es ja im Allgemeinen nicht so ist, dass Mitarbeiter von sich aus entweder hoch engagiert sind oder nicht. Das Umfeld spielt da eine unheimlich große Rolle. Und wie kommt es zu fehlenden Engagement? Da gibt es wirklich zahlreiche Gründe. Und wie zeigt es sich nachher, dass das Engagement wirklich gesunken ist, im schlimmsten Fall weg ist? Also erst einmal ganz eindeutig dadurch, dass die eigenen und die Teamprioritäten irgendwie gar nicht mehr so richtig deutlich kommuniziert werden, klar sind, vielleicht egal sind. Und die Ausrichtung des Teams, wo wollen wir eigentlich auch hin, nicht bewusst sind oder wie gesagt, auch egal sind. Das ist jetzt schon ziemlich heftig. Dann, wenn Entscheidungen getroffen werden innerhalb des Teams, innerhalb des Arbeitsbereiches, dass man selbst dann auch überhaupt nicht mehr die Bereitschaft hat, diese Entscheidungen mitzutragen. Also sprich, man sich selber gar nicht so daran gebunden fühlt. Also weder an das Team noch an die Entscheidung. Und manchmal kommt es natürlich dann auch daher, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man eingebunden war in die Entscheidung oder das eingebunden ins Team, also sprich die Kommunikation dann auch ganz schön schon leidet. Und das führt auch dazu, dass das Engagement sinkt, man sich selber dann auch nicht einbringt, weil wenn du das Gefühl hast, da kommt nicht viel zurück, dann ja, was soll das, ne? Ein Teil, was auch ist in der Kommunikation, dadurch, dass man sich nicht so richtig binden möchte, werden die Aussagen eher so zweideutig, ausflüchteartig, vielleicht auf was anderes hinlenken. Auf jeden Fall geht es nicht mehr um die Ausrichtung des Teams, sondern um irgendwas anderes. Und was auch ganz gerne passiert ist, dass man Entscheidungen dann hinauszögert. Mit Gründen wie, ja, wir müssen erstmal wirklich wissen, worum es geht. Wir müssen erstmal volle Transparenz haben über die Komplexität des Themas, bevor wir entscheiden können, all das sind tatsächlich Anzeichen für fehlendes Engagement. Und auch, dass dann Diskussionen um solche Themen dann einfach nicht zu Ende geführt werden, sondern immer wieder mit den gleichen Argumenten von vorne begonnen werden. Und dann gibt es noch einen Punkt, den vielleicht man schon häufig beobachtet hat, der auch ein schöner Indikator ist, ist dieses Besserwisserei zwischen Teammitgliedern. Das finde ich persönlich auch sehr spannend, denn das ist ein schmaler Grad zwischen Besserwisserei, um andere niederzumachen oder sich selber besser zu positionieren, was auch immer die Beweggründe dahinter sind. Und was auch gerne als Besserwisserei interpretiert wird, ist, wenn man einfach mal eine kritische Meinung einbringt. Der schmale Grad ist für mich jetzt persönlich dazwischen, habe ich eine Meinung, die ich als richtig beurteile und alles andere ist falsch. Das ist für mich so ein bisschen Besserwisserei. Und meine Meinung einbringen ist, ich bringe zusätzlich einer Meinung ein, ohne die anderen niederzumachen, also im Bewertungssinne, dass ich sage, alle anderen sind schlecht, nur so muss es sein. Das ist so für mich so ein bisschen der Grad zwischen Besserwisserei und kritischer Meinungseinbringung. Ja, und natürlich, woran merke ich, fehlendes Engagement aus ähm, beruflicher Seite am meisten, dass einfach das Leistungsvermögen des Mitarbeiters oder des Teams im Gesamten tatsächlich vermindert ist und wirklich desaströs im schlimmsten Fall. Aber was bedeutet Engagement eigentlich? Das ist so ein Wort, das wir benutzen und nur um es nochmal ganz klar zu machen, was bedeutet Engagement? Engagement bedeutet, sich intensiv für eine Sache einzusetzen. Und diese eine Sache ist jetzt hier in diesem Teamkontext wirklich das Team. Sprich, das Vorankommen des Teams, das, die Zielerreichung des Teams, die Weiterentwicklung des Teams, also alles, was gut für das Team ist und auch das muss definiert werden zwischen allen Teammitgliedern, das zu unterstützen und dafür sich einzusetzen. Darum geht es in diesem Zusammenhang jetzt hier gerade bei fehlendem Engagement. Ich finde diese Unterscheidung oder beziehungsweise diese Klarmachung sehr deutlich, denn häufig gibt es durchaus in, in Teams, Leute, die zwar ein sehr hohes Engagement haben, aber eher so für die eigene Agenda und weniger für die Teamagenda. Und das ist nämlich genau damit nicht gemeint. Und es geht hier wirklich um das fehlende Engagement für die Leistungsbereitschaft gegenüber dem Team bzw. den Zielen des Teams. Und dann möchte ich noch, so wie ich es auch in den vorherigen beiden Folgen gemacht habe, nochmal so ein paar Impulse geben zur Frage, ja, was kannst du eigentlich tun, wenn du merkst, dass dein Engagement vielleicht nicht mehr so gut ist, wie du es gerne hättest und dich da irgendwas blockiert, was kannst du tun, um dein Engagement zu verbessern? So war ja bisher immer meine Frage, aber tatsächlich finde ich gerade das Thema Engagement, da bist du jetzt so tief im System drin. Das heißt, ja, natürlich kannst du versuchen, dich selber zu motivieren, aber genauso sind, dein, dein ganzes Umfeld hat da einen massiven Einfluss darauf, wie dein Engagement ist. Ich meine, es wird ja Gründe geben, warum es nicht mehr so hoch ist, warum es nicht mehr so stark ist, warum du nicht bereit bist, dich so stark ins Team einzubringen. Und um diese Gründe geht es dann am Ende ja auch. Beispielsweise fühlst du dich nicht in die Entscheidungsfindung fürs Team mit eingebunden. Ja, was kannst du da tun? über deinen Schatten springen, vielleicht einmal runterschlucken und dann doch mal versuchen, sich wieder einzubringen. Das ist leicht gesagt, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung, es ist ein harter Weg, denn es ist ja immer eine Entwicklung gewesen, wo man jetzt ist und trotzdem möchte ich dich einfach mal bitten, wenn du so ein Thema zum Beispiel hast, dann probier es doch mal nochmal zu einer neuen Entscheidung dich wirklich aktiv einbringen, denn nur wenn du dich aktiv einbringst, gibst du anderen auch die Chance, sich zu berücksichtigen. Jetzt weiß ich nicht, also es, ich finde immer, da gibt es so einen Kritikpunkt an der Stelle. Wenn du zu, häufig zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, ja, ich bringe mich ein und dann werde ich da niedergeredet. Also warum soll ich das machen? Das ist total nervend und das bringt sowieso nichts, weil da haben sowieso drei Leute entschieden, wie es läuft und die setzen sich sowieso immer durch. Solche Gedanken könnten da eventuell kommen. Und an dem Punkt möchte ich dir gerne mal vielleicht einen anderen Blickwinkel geben. Falls du mit solchen, ich nenne sie jetzt mal ausdruckstarken Kollegen in deinem Team zu tun hast, mach dir vielleicht mal bewusst, warum handeln die denn so? Vermutlich, also das ist jetzt nur eine Interpretation, aber vermutlich haben sie irgendwann mal erlernt, wenn sie sich hier lauthals äußern, dann haben sie eine größere Wahrscheinlichkeit, ihren Willen zu bekommen bzw. durchzusetzen, ihre Meinung durchzusetzen. Wo auch immer... Diese Erfahrung gewachsen ist, aber dadurch, dass sie das weitermachen, kriegen sie da immer mehr positive Rückmeldungen und merken, ja, ich muss einfach nur richtig knallhart sein und dann kriege ich das schon durchgezogen. Vielleicht sind sie auch tatsächlich davon überzeugt, dass das gut fürs Team ist und das weiß ich alles nicht, das weißt du aber auch vermutlich nicht, aber du kannst es erahnen, was es auf jeden Fall nicht ist, ein Angriff gegen dich. Es geht nicht, also normalerweise geht es nicht darum, dich niederzumachen. Es geht einfach darum, sie haben gelernt für sich, ich bin am effizientesten in der Durchsetzung meines Willens, meiner Wünsche, meiner Meinung, wenn ich richtig Druck aufbaue. Und das völlig egal, wer da auf der anderen Seite ist. Das ist einfach ihr erlerntes Verhalten. Aber wie gesagt, das ist völlig egal, wer da ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat nur mit ihnen und ihrem Willen zu tun. Und da, wenn du solche Leute hast, Finde vielleicht für dich irgendwie einen Weg, wie du schaffst, diese, diese Art der Äußerung von der Person bzw. von dem Gefühl des persönlichen Angriffs zu lösen. Du sagst, okay, mein Gegenüber hat es irgendwie nie gelernt, sich da besser zu artikulieren. Er kennt er oder sie, kennt halt nur diesen Weg. Und das ist tatsächlich sein Problem und hat nichts mit dir zu tun. Und deswegen möchte ich dich nochmal ermutigen, wenn du eine Kollegin oder einen Kollegen hast, der so drauf ist, dann nimm es nicht persönlich, finde irgendwie einen Weg für dich, wie du es nicht persönlich finden kannst. Zum Beispiel, wenn du dir sagst, ja, er ist halt so oder sie ist halt so, sie muss das, das ist für sie total wichtig, dass sie das ja jetzt so sagt und ich werde trotzdem bei mir bleiben und so, wie ich bin, antworten. Denn was du nicht machen solltest, ist diese Art von dieser Kollegin oder diesem Kollegen zu übernehmen und dann auch Druck aufbauen. Das ist, also außer du bist so und für dich ist das auch ein legitimer Weg. Nur wenn du das nicht bist und vermutlich ist es so, wenn du da an solchen Punkten niedrigeres Engagement hast, bleib bei dir, antworte so, wie du es machen würdest, so wie du dich damit wohlfühlst und antworte, bring dich ein und bleib ruhig dabei, bleib bei dir, lass dich nicht provozieren. Es ist nur, nur in Klammern, eine Meinung, ein Meinungsaustausch. Und je mehr Meinungen eingebracht werden und berücksichtigt werden, desto besser kann die Entscheidung später gefällt werden. Da wären wir jetzt auch beim nächsten Punkt, wenn du halt immer so ein paar lautere Stimmen hast im Team, ist es recht schwierig, die Leiseren dann zu hören. Das heißt, ich persönlich finde, dass da gerade die Führungskraft einen großen Stellenwert hat, um sicherzustellen, dass sie, dass das Entscheidung von allen, also dass die Meinung von allen in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Und auch wenn das für Führungskräfte wichtig ist, für dich als Teammitglied ist an dieser Stelle aber genauso wichtig, hör dir doch einfach mal die Meinungen der anderen völlig wertfrei an. Warum hilft dir das? Es hilft dir, dein Team besser zu verstehen, deine Kollegen besser zu verstehen. Was treibt die überhaupt an? Und wertschätze ihre Meinung als völlig in Ordnung zum Beispiel. Also, dass du sie wirklich für dich abspeicherst als, okay, so, so tickt mein Kollege und der ist so auch in Ordnung. Denn so ermöglichst du dir selber, eine positive Beziehung oder eine positivere Beziehung zu deinen Kollegen aufzubauen und um sie besser zu verstehen. Und das hilft dir hoffentlich dann auch so in kleinen Schritten, dich ein bisschen mehr als Teil dieses Teams zu fühlen. Ja, ich finde das Thema, ja, wie kann ich mein Engagement verbessern, wirklich, wirklich schwierig. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Nur egal, was du machst, zieh dich nicht zurück, versuch über deinen Schatten dann zu springen, die Gründe, warum dein Engagement gesunken ist, herauszufinden und schauen, ob du da irgendwas aktiv verändern kannst. Dafür sollte das vorherige Beispiel jetzt dienen. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Bereiche und Themen, Blöcke, die dazu führen können, dass das Engagement sinkt. Und das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr individuell und situationsabhängig. Fehlendes Engagement ist ja jetzt auch die dritte Stufe in dieser Pyramide. Ehrlich gesagt, wenn du deinem Team nicht vertraust, also die erste Stufe und auch eine gewisse Konfliktscheue im Team herrscht, führt das auch dazu, dass das Engagement sinkt. Und deswegen, das ist das, was ich so meine, warum das alles so zusammenspielt. Häufig kannst du nicht sagen, okay, ich arbeite jetzt einzeln an dem Thema Engagement, sondern es, es muss an allen Ebenen vermutlich was passieren. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass nur eins der Themen völlig in Disbalance ist und der Rest total super funktioniert. Und deswegen möchte ich dich da auch ermutigen für dich, einfach mal dann reinzuschauen, was ist denn hier eigentlich in dem Team los, vertrauen wir uns zum Beispiel. Also vielleicht magst du das Buch wirklich lesen, es, es gibt unheimlich viele Anreize, um sich selber da ein bisschen mehr Bewusstheit zu schaffen. Gut. Ich könnte hier noch sehr viele Beispiele anbringen, ich möchte das jetzt aber gerne lassen und möchte dich mit deinen Gedanken jetzt erst einmal alleine lassen. Ich freue mich sehr über dein Feedback hierzu. Falls du noch Fragen hast, Anregungen, bin ich ähm, sehr offen dafür und sehr dankbar vor allem. Und dann hoffe ich, die Folge hat dir gefallen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao.